0: Radio Darmstadt. Herzlich willkommen zum Young Power Podcast. -da 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 -da. Schön, dass du eingeschaltet hast hier auf der 103,4 MHz oder im Web www.radiodarmstadt.de. Hier heute bei Young Power mit mir, dem Paul. Mir,
1: mir dem Gast <lacht> dem
0: Und mir, dem Leon. Und außerdem haben wir noch einen Gast mit am Start. Detlef Budik ist heute mit dabei. Bei uns ist, wie gerade schon angesprochen, heute ein Gast eingetroffen. Du bist HR1-Moderator.
1: Ja, äh, nebenberuflich.
0: nebenberuflich? Sonst, sonst bin ich äh, Papa von zwei Töchtern, das ist mein <lacht> Hauptberuf. Aber schön, dass ich da sein darf. Hallo,
1: grüß euch. Hallo Gaston. Hallo Hi. Paul. Hallo Leon. Hallo Darmstadt.
0: Ja, wie ist es dazu gekommen? Also ich hatte eine HR-Führung und war dann bei euch plötzlich auf Sendung.
1: Ja, also du, was heißt, du, du warst ja da dabei. Also du fragst mich, <lacht> wie es dazu gekommen ist. Du warst ja da dabei, das war ich weiß gar nicht, vor ein paar Wochen, oder Paul?
0: Ja, das du, war, weiß ich nicht, vor ich, sechs, sieben Wochen vielleicht. Ja, ja.
1: und das war, es ist ja bei uns so ein bisschen Ritual, wenn Besucher uns besuchen kommen, dann haben wir immer das Ziel, dass da Freunde dann weggehen. Und bei dir war es ähnlich. Ich habe dann gefragt, okay, wer möchte dann ja, mal einen kleinen Schnack machen mit, ihr, mit mir hier auf HR1. Und der Paul hat es so gut gemacht. Ich weiß nicht, habt ihr es gehört, äh, Gaston und, und Leon? Ich habe das Video gesehen. Ah, es gab ein Video, das weiß ich noch gar nicht. Ein grad. Video, ja. Nein, und äh, dann haben wir hier irgendwie gesagt, okay, äh, spontan mache ich einen Gegenbesuch bei Radio Darmstadt. Das ist ja meine Premiere, ich bin richtig aufgeregt. Und ich muss sagen, ihr habt das richtig schön hier. Also tolle Technik, tolles Studio. Vorne gibt es Weiterbildung für die neuen Mitarbeiter. Also ich bin jetzt schon restlos begeistert.
0: Ja, wir wollen ein bisschen auf deine Karriere noch eingehen. Du, Ach, du bist jetzt Gott. bei HR1, du warst auch mal bei FFH. Äh, was, was waren so deine groben Stationen? Die Früher gro hast du bei der Bank gearbeitet. Sag mal, was weiß, du weißt ja schon alles. Ich, hab, ich weiß schon alles, <lacht> ja. Ich habe mich ein bisschen informiert. Ach, scheiß
1: Google, okay. <lacht> ähm, ja, wie, wie viel Zeit haben wir bis zur Tagesschau? Oder wie lange geht eure Sendung? Nee, ne? Bis 19 Uhr. Bis 19 Uhr, okay. Okay, gut, dann fange ich mal an. Also ich sage mal die, die Highlights. Tatsächlich, das stimmt, in meiner früheren Karriere war ich Bankkaufmann und da muss ich eins dazu sagen, ihr seid ja noch relativ jung, ihr kennt die Zeit damals nicht. Ihr denkt heutzutage, Banken sind irgendwie so ein bisschen zwielichtig, ne? es gibt Steuergelder, die da reingeschossen werden, damit man sie rettet. All diese Sachen gab es, es gab Bankenpleiten. Ich wurde zu einer Zeit Bankkaufmann, wo alles noch in Ordnung war. Ich war bei der Sparkasse, früher bei uns der Spitzname war die Sparbüchs und dann habe ich aber nach drei Jahren so also Grundausbildung wo, ähm, gemerkt, das ist nichts für mich, weil ja ich konnte nicht so das machen, was mir eigentlich liegt, nämlich ja mit Leuten so umgehen, dass ich sage, okay, der Paul kommt, hat irgendwie 3000 Mark dabei, damals gab es noch die Mark, ja, so alt bin ich schon. Und dann, äh, ja, war es irgendwie so, ich konnte dich nicht so beraten, wie die Sparkasse das will. Und deswegen habe ich gesagt, komm, dann mache ich was anderes und bin dann zum kleinen Radiosender nach Bad Mergentheim. Ton hieß der. Das war tatsächlich noch im alten Jahrtausend. Also schaut nicht so überrascht. Das ist wirklich äh, schon lange her. Das, also die Steinzeit war direkt davor. Und von Radio Ton ging es dann weiter zu einem, da gab es dann die Maueröffnung, die wir ja dieses Jahr als 30-Jährige feiern. Dann bin ich dann rüber zu, nach Antenne Thüringen, habe den Sender mit aufgebaut. Es war eine ganz spannende Zeit, der wilde Osten. Ich werde nie vergessen, wie ich meine erste Thüringer Rostbratt gegessen habe in Weimar auf dem Marktplatz und danach ging es zu SWF 3, der Vorläufer von SWR 3, ist ja auch bis heute ein richtig starker Sender, da war ein Programmchef bei mir damals, der mich sehr geprägt hat, Hans-Peter Stockinger, man hat ihn auch genannt, den Seebären, der hat immer so einen Bart gehabt und ein richtig klasse Typ bis heute, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch zufällig in Darmstadt oder hörte über Internet, Hans-Peter, vielen Dank, äh, großartig und dann ging es zu FFH und bei FFH war ich 18 Jahre, danach ging ich zu SWR 1 und jetzt schon vier Jahre HR 1. Also ich habe es ein bisschen gerafft jetzt, Paul, du hast gemerkt, ne? sonst würden wir wirklich bis zur Tagesschau <lacht> oder im schlimmsten Fall heute schon halt.
0: Du bist jetzt bei hr1, wie sieht denn da dein Alltag so aus?
1: Also da ist das wisst ihr ja selber, keine Sendung ist wie die andere, oder? Äh, ja, mal, um ja. um aus, den, äh, aus dem Nähkästchen zu plaudern, auch jetzt gerade, äh, hat man gemerkt, kaum war das Mikro zu, fangen ja alle an zu lachen. Also es ist jeder Tag anders, du weißt nicht, äh, wer schneidet zur Türe rein, äh, kommt Adel Tawil jetzt die Tage rein, er war ja heute bei Werner Reinke zu Gast. Oder andere Leute, auch, auch ja, Paul zum Beispiel hat mich ja besucht, du weißt nie, wie der Tag läuft und in der Regel ist es so, dass ich irgendwann am, äh, in der Mittagspause, wenn andere zu Tisch sind, in den Sender komme dann mich mit meinem Team zusammensetze. Da sind die Themen von der Chefredaktion meistens schon geplant. Und dann gucken wir so, wie machen wir das? Ähm, Gibt es vielleicht was anderes, was wir machen wollen? Und daraus entsteht so eine Sendung. Also uns ist ganz wichtig, die Kreativität in der Sendung. Wir nehmen uns sehr viel Zeit, über das Wie nachzudenken. Natürlich auch über das Was, aber vor allem über das Wie, weil die Mutter von Radio ist Hörspiel. Wir versuchen, so überraschend zu agieren, so spannend äh, wie möglich, so überraschend wie möglich, so relevant wie möglich natürlich. Und das ergibt sich ähm, meistens durch eine, eine Outdoor-Session. Also wir sitzen nicht im Studio oder in der Redaktion, sondern wir sind immer draußen und ähm, bei jedem Wetter übrigens, auch bei minus 10 Grad und machen dort unsere Think Tank-Sitzung.
0: Müssen wir auch mal machen. Hier. Ja, ist wirklich cool. Also, ja, wir, ich ja ich, ich
1: habe ich hab wirklich äh, gelernt den Spruch uh, Change the place, uh, find your team and start to dream. Und das ist wirklich ganz wichtig, wenn du rausgehst aus gewohnten, ähm, Mauern rausgehst oder gewohnte Laufwege verlässt, dann passiert oder kann Magisches passieren. Es gibt keine Garantie,
0: aber es ist wahrscheinlicher, als wenn du immer die gleichen weißen Wände anguckst. Das ist ein schöner Abschluss. Wir sprechen gleich mit dir weiter. Erstmal gibt es noch Musik. Wir wollen jetzt ein bisschen auf Interviews eingehen. Wie bereitest du dich denn auf so ein Interview vor? Wenn du weißt, ein Gast kommt mhm. oder so. vielleicht, du weißt auch nicht, dass ein Gast kommt oder nur eine halbe Stunde vorher, was kannst du, was machst du noch? Was also, du noch? also
1: das Beste finde ich, wenn die Gäste fünf Minuten vorher angekündigt werden oder wurden, so wie bei dir. Da kam da Alex, der Mann, der sich bei uns unter anderem um die Führung kümmert beim Hessischen Rundfunk, sagt, oh, wir haben eine Gruppe, kann ich wieder zu dir kommen? Sag ich Alex, selbstverständlich. Und da warst du schon im Studio. Also das sind ja Begegnungen, die kannst du gar nicht vorbereiten. Da musst du nur gucken, wie ticken die Leute und dann ja, fragst du so ein bisschen und dann hast du... Möglichkeiten durchs Zuhören, die nächsten Fragen, einfach, ja, so wie wir es auch machen jetzt hier. Ja. Aber du willst ja wissen, wie ich mich vorbereite. Naja, es kommt drauf an, also also ich glaube, ich würde mich tatsächlich auf ein Interview mit Angela Merkel anders vorbereiten, als auf ein Interview mit Adel Tawil oder mit Max Mutzke. Aber grundsätzlich, bei einem Interview gilt für, gilt für mich ähm, so ein Credo, Schreib dir nicht zu viel auf, weil Journalisten neigen dazu, sich zu viele Gedanken zu machen. Und ich bin immer ein großer Fan davon zu sagen, hey okay, bei einem Interview muss der, der es hört, also zum Beispiel du in Darmstadt oder der Gaston oder der Leon oder andere Leute, die sollen ja was Neues erfahren. Das heißt, das Tödlichste ist, wenn du das fragst, was der Adel oder wer auch immer, du den interviewst, der ein tausendmal beantwortet hat. Das heißt, überleg dir, weil Fragen mächtig sind, so drei Fragen, die du nie stellen würdest. Also echt mutige Fragen. Und ich habe es bei Adel Tawil, er war ja jetzt heute bei Werner Reinke, ich habe ihn letztes letzte Mal getroffen, vor einem, ungefähr einem Jahr. Und dann äh, habe ich mit ihm so ein kleines Spiel gemacht und habe gesagt, okay, ich mache drei Behauptungen, das kennt man ja, das ist so ein Interviewspiel. Und ich habe dann gesagt, ich sage, ich habe noch niemals in meinem Leben und du, du machst weiter und sagst, ob das stimmt. Und dann habe ich gesagt, ich habe noch niemals in meinem Leben Ärger mit der Polizei gehabt bei Adel -Tawil. Und das fragt man ja nicht in, in Star nicht. Aber dadurch, dass das so ein kleines Spiel war, hat er gesagt, ja, doch, ich habe mal einen Mofa frisiert und äh, hatte mir die Geschichte erzählt. Ging dann raus, als das Mikro aus war und hat gesagt, scheiße, ich habe dir die Geschichte erzählt. Verjährt das eigentlich irgendwann oder kriege ich jetzt noch Ärger mit der Polizei? Also äh, geht mutig ran, fragt Fragen. Weil ihr seid in, als Interviewer immer in der stärkeren Rolle. Ihr habt immer den Hörer bei euch. Und es reicht auch manchmal einfach nur die wichtigste Frage aufzuschreiben. Also entweder drei richtig mutige Fragen oder eine Frage, wo du sagst, hier, das ist die Frage, Die bringt das auf den Punkt, was ich wissen will. Und das mache ich so, eigentlich versuche ich jeden Tag. Und bist du aufgeregt vor so einem Interview dann oder gar nicht? Also bei Merkel wäre ich aufgeregt, glaube ich, weil die habe ich nicht so je, jedes Mal oder nicht so oft gehabt. Nein, ach, was ist aufgeregt? Ich glaube, das Lampenfieber, das du ansprichst, ist, ich sehe auch euch, ihr seid, darf ich das so offen sagen, ruhig, ja, ihr seid schon am, 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 also da ist was äh, Herzblut spürbar bei euch, ja, die Augen glänzen und <lacht> der Körper bewegt sich auch. Und das ist auch in Ordnung, das, das Lampenfieber, das zeigt ja, dass ihr das gerne macht, aber so richtig aufgeregt, also dass ich Schnappatmung bekomme, Nee, das nicht mehr. Weil ich auch genau weiß, ich habe ja den Hörer bei mir. Was soll mir denn passieren? Außer, dass der Interviewer sagt, nee, da möchte ich nichts dazu sagen. Ich, ich kann, ja, es, ist ja, es ist ja nicht schlimm. Oh, ich weiß, ist euch schon mal ein Interview in die Seife gelaufen? Also ich muss lange zurück mich überlegen, ob ein Interview mal nicht geklappt hat. Wie war es bei euch? Schon mal
0: was erlebt, was nicht funktioniert hat? Ja, also wir hatten hier schon ein paar Fails, aber in Interview, du bist jetzt so eigentlich der Erste, den wir richtig interviewen. Ah, Okay. Also, ich, das ist eine besondere Ehre, vielen Dank. Der Erste, der, den wir hier bei Young Power haben. Ja. Mhm. Genau. Hofe, hoffentlich nicht der Letzte. <lacht> ja, hoffentlich ja. nicht. Also wirklich,
1: Interviews sind so die schönste Form. Wir machen ja auch gerade eins und du siehst, äh, auch hinter die Kulissen nochmal gesprochen, der Paul hat sich mit euch zusammen ein paar Fragen überlegt an mich und dann sagte er vor 20 Minuten, oh scheiße, die Fragen, ich kriege sie nicht auf, mein Dokument klemmt. Und in dem Moment waren wir uns einig, es geht doch auch ohne Fragen, oder? Einfach durch Zuhören und das ist das alles Entscheidende. Vielleicht äh, beantwortet das deine Frage. Ja, welche Musik hörst du gerne privat so? Oh, das ist alles. Also ich war jetzt vor kurzem bei Herbert Grönemeyer, den liebe ich, seit ich eigentlich atmen kann. Dann Coldplay war ich auch auf einem Konzert vor jetzt ein Jahr oder zwei, weiß gar nicht, in Frankfurt. Diese, das letzte Konzert, Adventure of a Lifetime, war da zufällig einer von euch? Das nee. ah, ist großartig. Also Chris Martin ist einfach ein Entertainer. Diese Konzerte von, von Coldplay sind einfach magisch und die ganze Commerzbank Arena war damals illuminiert. Die hatten ja, die haben ja diese, diese Armbänder, die dann leuchten. Ne? Die können die wahrscheinlich per Funk irgendwie ansteuern, im Rhythmus, in verschiedenen Farben. Dazu die Songs. Ja und natürlich, um nochmal einen Klassiker zu nennen, auch ACDC begleitet mich, seit ich äh, ein bisschen mich mit Musik beschäftigt habe. Also so mit ja, vielleicht 13 oder so. Das sind so die drei Bands, die mich geprägt haben und immer noch... Aber natürlich auch alles Neue, was so kommt. Ne? Du hast vorhin Felix Yen gespielt, der war auch zu Gast bei uns vor ein paar Wochen bei HR1, beim Thomas Koschwitz. Großartiger Typ. Also was der mit Mitte 20 schon erlebt hat, hat also man, da gehe ich aber dann in die Bahnhofshalle und bestelle mir ein Bier, um das zu verarbeiten.
0: Ja, ich würde sagen, wir machen weiter mit Musik. Sehr und zufälligerweise habe ich mich ja auch informiert und habe einen Coldplay-Song. Ey! Hier ist Viva la Vida. Ah, großartig. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter, youngpowerradar. Vincent Weiß auf halbem Weg. Ja, der war auch schon mal wieder zu Gast, ne? Ja,
1: der Vincent Weiß, da war ich vor allem beeindruckt, außer dass er ein echt charmanter Typ ist. Der hat Oberarme, du. Ich habe den aus Versehen mal angefasst, hier so, weißt du, so in Tschüss sagen, hier, Tschüss, Vincent. Ich bin fast, ich bin abgeprallt. Und dann hat er mir, hat er mir erzählt, dass er, wenn er wenn er jetzt gerade auf Promotion-Tour ist oder auf Konzertreise, dass er jeden Tag ins Fitnessstudio geht und Workout macht. Und er hat
0: also ein buddy du, also zehnkampfmäßig. Also, 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 Wirklich beeindruckend. Gab es mal einen Gast, der dich total positiv oder negativ überrascht hat? Also wo du irgendwie gedacht hast, okay, das ist der und der, hast direkt Tunnelblick und hat es dir den so vorgestellt und dann... Ja, war ganz
1: anders. Mich hat mal, also ich finde es ja immer, also ich so, viele Geschichten, Paul. Also ich sag mal so, das, es sind oft nicht die Gäste, es sind die Dinge, die man im Vorfeld hört. Ich mache mal das Beispiel mit einem Typen, den wahrscheinlich jeder kennt, Dieter Bohlen. Der war vor vielen Jahren, hat der sein Comeback gestartet, wenn man dann Talking. Da hat er mit Thomas Anders wieder neue Songs aufgenommen, ja. hat die alten Songs wieder gesungen, die waren auch auf Tour. Und äh, das war auch die Zeit, wo er sich gerade von Verona getrennt hat, erinnert ihr euch? Jetzt heißt sie ja Verona Pot, früher hieß sie Verona Feldbusch, erinnert ihr euch? Die, die so spricht. hallo, <lacht> hallo, ich bin die Verona. Und dann hieß, hieß es vom Management, ich habe, es war ein Telefoninterview mit, äh, mit Dieter. Seid so, pass auf hier, klare Ansage. Das war damals bei FFH, keine Fragen zu Verona. Und was macht ihr in so einem Fall, Paul, Leon, Gaston? Wenn euch das Management von Bohlen sagt, ihr könnt mit dem Bohlen sprechen, aber nur über Modern Talking und keine Fragen über Verona. Waren in der Trennung gerade. Was hättet ihr gemacht?
0: Ich hätte ich, ich hätte ich hätte mich ich hätte erstmal eingeschützt halt davor, wenn die jetzt irgendwie sagen, hier keine Fragen und man stellt irgendwie was, gibt es auch Folgen oder sowas, hätte ja. ich glaube ich erstmal Gedanken. Äh, die geben. haben
1: natürlich Folgen angedroht, die haben gesagt, wenn ihr das macht, gibt es nie wieder ein Interview mit Dieter Bohlen. Also die haben uns richtig die Pistole auf, auf die Brust gesetzt. Was hättet ihr gemacht? Hättet ihr euch dran gehalten oder nicht?
0: Ich glaube in Anbetracht der Interviewgäste würde ich sogar eher zu Ja tendieren, also die mhm. wir zum Beispiel bisher hatten. Der Paul äh, denkt noch drüber nach und hält sich weise zurück. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, es käme ein bisschen auf die Situation an. Wenn es halt dann doch reinpasst und sich in die Richtung entwickelt, hätte ich glaube ich auch jetzt nicht die größte Scheu davor, doch mal so eine Frage zu stellen.
1: Schön, mutig ist immer gut. Ich glaube, die Frage ist wichtig, wie formulierst du es? Und ähm, bei sowas äh, ist immer die Flucht nach vorne das Beste, wenn euch das ankotzt und ihr habt vielleicht, ja, ihr seid neugierig, ihr wollt was fragen zu Verona. Wollt ihr wissen, wie ich gemacht habe? Ich habe gesagt, äh, Dida, du, eine Frage hier, ähm, was wir vorab noch klären müssen. Dein Management hat uns gesagt, äh, keine Fragen zu Verona. Da sagt Dida, ja, das ist doch Quatsch, du kannst fragen, was du willst, das ist doch Bullshit. Wir sind hier im Gespräch, frag doch. Und damit habe ich jetzt Erlaubnis bekommen von ihm und habe alles gefragt und wir haben es auch gesendet. Also ich glaube, was Ähnliches habe ich auch erlebt mit Matthias Brandt, das ist der Sohn von Willy Brandt, dieser äh, Schauspieler im Polizeiruf 110, kennt ihr vielleicht, Matthias Brandt. Frag ihn bitte nicht über seinen Vater, hieß es im Vorfeld. Genau das Gleiche. Herr Brand, Sie gelten als super schwierig und man darf Sie nicht über Ihren Vater fragen. Der hat sich totgelacht. Wo sind das her? Also sprecht die Leute immer aktiv drauf an mit allen ja, Dingen, die ihr über sie gehört habt oder die man nicht machen darf. Die geben euch schon selber das Okay oder das Nein. Und damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Insofern sind alle Interviews eigentlich positiv gelaufen. So also waren einige, vielleicht habe ich mich nicht mehr an alle erinnert, aber die meisten waren ganz gut.
0: Bei uns ist immer noch Detlef Budik, unser Gast heute. Und wir haben noch ein paar Fragen an dich. Sehr gern. So grundlegende Fragen. Gibt es eine Sendung, die du gerne mal moderieren würdest? Oh mein Gott, das ist eine gute Frage.
1: Eine Sendung, die ich gerne mal würde, wetten, das ist ja weg jetzt, ne? Ja. Die, die hätte ich auch nicht gerne moderiert, ehrlich gesagt. Die hier? Ja. du es ja schon heute. Hey, ein, ein Traum ist Wahrheit geworden. Nein, ganz ehrlich, also ich glaube, ich glaube, net doch vielleicht so eine Talkshow, weißt du, ohne Musik. So, so. Ich mhm. bin ein großer, großer Fan von solchen Talk-Radio-Geschichten. Deswegen höre ich vielleicht auch sehr viele Podcasts. Aber ich habe bei euch auf der Homepage gesehen von Radio Darmstadt, dass ihr ja auch sehr viele Podcasts
0: macht, oder? Ja. Geht es von dieser Sendung auch einen Podcast? Ja, Wir machen immer einen Podcast. Super. Äh, der ist meistens einen Tag später dann online? Ein, zwei Tage? ne Nee, sogar wenn ich sogar motiviert bin, am selben Abend. <lacht> Vor allem, <lacht> ja, ja, und, und, und wie oft ja. ist
1: der motiviert? Das ist die entscheidende Frage.
0: <lacht> Nein, Relati das ist ganz toll. Re relativ oft, glaube ich.
1: Also Podcasts sind äh, im Moment der äh, heiße Scheiß. Also der, der war ja schon für tot erklärt, dieser, dieser Trend. Und jetzt kommen sie alle. Podcasts sind großartig und ja, ich mache noch keinen, aber vielleicht mache ich den nix ein. Dann rufe ich euch an, machen wir einen zusammen. Okay? Ja, klar. Gut. Auf jeden Gut. Fall. Prima. Überlegen wir uns ein Konzept, <lacht> das es noch nicht gibt.
0: Nochmal auf die Frage zurück. Gibt es eine Sendung, die du überhaupt so. nicht gerne moderieren nicht würdest. Gerne.
1: Nö. Gibt's nicht. Nee. ich gesagt,
0: weil, weil, weil Radio ist, ist
1: das, was ich immer machen wollte. Also ich meine, ich habe als kleiner Bub, da war ich deutlich jünger als ihr, glaube ich mit, mit sieben, die Platten meiner Eltern abgespielt, so lange, bis die gekotzt haben und gesagt <lacht> haben, du musst hier raus, wir halten es nicht mehr aus. Insofern, weißt du, wenn man macht, was man liebt, also wenn man das Warum kennt, dann ist das Wie völlig egal und auch das Wann. Also ich mache dir auch eine Nachtsendung, ich mache dir egal was, ich es, es macht einfach Spaß. Und wenn der Antrieb da ist, ist es völlig egal, was es für eine Sendung ist.
0: Du machst ja eigentlich Nachmittagssendungen. Genau.
1: Wurdest du schon mal eingesetzt, Morgens, abends, nachts irgendwie? Ich, ich, ja, ich war ja mit Marion Kocheni bei HR1 äh, vor Thomas Koschwitz, äh, war ich am Morgen. In HR1 Start hieß es damals noch, das war auch total toll, weil ich arbeite gerne in einem guten Team. Das ist bei HR1 der Fall. Und ja, also den, den, den Morgen, da hat einen speziellen Reiz. Ich bin früh aufsteher. ich kann aber auch lang durchmachen, wenn es sein muss. Ja, also ja, why not? Aber... Hey, die, die letzte Sendung ist immer die Sendung, die du machst, und wenn die Spaß macht, dann machst du vieles richtig. So ein bisschen die alle Herberger Weisheit. Du bist immer nur so gut wie deine letzte Sendung.
0: Wie sieht dein Alltag so aus dann im Radio? Also du stehst morgens auf, fährst da direkt hin. Wir hatten es ja eben vorhin ja, schon ja. mal angesprochen ja, ja. ein
1: bisschen. Naja, also mein, mein ich, ich habe ja vorhin auch Spaß gesagt, ähm, kurzer Flashback in, in, in das Interview, dass ich nebenberuflich beim Radio bin und hauptberuflich Papa. Und das ist <lacht> ja. gar kein Spruch, weil ähm, jeder, der eine Familie hat, der weiß, dass ähm, wenn man es gut machen will und mit Herz machen will und wenn man die Prioritäten auch so setzt, dass Family First gilt. Ja, dann ist es halt so, dass ähm, ich oft, wenn ich zu HR1 gehe, den Spruch bringe, ach, das ist ja wie Urlaub hier. Über euch. Herrlich. Und das ist wirklich so, weil zu Hause äh, ist jetzt oft Action Jackson. Ich meine, ich habe Mädels, die sind äh, 15 und 13. Ja, Wahnsinn. <lacht> Pubertierend und sowas. Das ist nicht so einfach, aber meine Frau äh, schlägt sich auch mit mir zusammen sehr wacker. Ja, also der Alltag ist wirklich jeden Tag anders und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, wenn man das Privileg hat, dass jeder Tag anders ist, eben auch joblich, dann ist doch sehr viel prima im Leben und dafür
0: bin ich jeden Tag dankbar. Wir wollen noch, noch mal dir ein paar Fragen stellen. Diese Frage hatte ich dir tatsächlich auch gestellt, als ich dort bei dir im Studio bei HR1 war. Wie viel Einfluss hast du auf die Musikauswahl? Äh,
1: null. 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 Ähm,
0: hättest du gerne mehr Einfluss?
1: Nö. Nee. Weil ich weiß, die, die es machen, sind absolute Profis und ich habe es ja schon äh, erzählt, als die Mikros waren. Der hessische Rundfunk gibt sich sehr, sehr viel Mühe, genau das zu spielen, was die Menschen in Hessen hören wollen und ähm, das nennt man Medienforschung und das ist sinnvoll, weil was bringt uns meine Lieblingsmusik, wenn die keiner hören will? Ich habe doch Spotify. Ich kann im Auto hören, was ich will. Ich höre dann Radio Darmstadt, ich höre HR1, HR3, ich höre andere Sender, aber auch mal Spotify und ich finde, das ist Respekt und, und wir haben mit Manfred Steiger einen wunderbaren Musikchef der richtig Ahnung hat, die ganze Redaktion von Mike Fischer über Henning Eichler großartige Typen, richtig voller Ahnung so ähnlich wie ihr. Also ein bisschen weniger als ihr. Aber nee, also großartig. Nee, will, will ich gar nicht. mein Klar freut man sich mal, wenn Adventure of a Lifetime läuft. Ja, aber
0: ansonsten ist gut. Wenn du in die Vergangenheit oder Zukunft reisen könntest, was würdest du machen? Ich glaube lieber in die Zukunft. Die Vergangenheit würde mir, also ich wüsste doch gar nicht, wo ich hin will. also ich, Spontan
1: würde mir gar nichts anfallen. Ich habe im, im Abi Geschichte LK gehabt und da habe ich so viele langweilige Themen durchgeackert glaube ich in die Zukunft, so 100 Jahre von jetzt. Es würde mich wirklich, ähm, um mal was Nachdenkliches zu stimmen, ob der Populismus sich durchgesetzt hat, was ich nicht hoffe. Mhm. Dass wir dass wir in eine Zeit gehen, wo ja solche Nasen, sag ich mal, vielleicht wieder gebremst werden in ihrer Art und Weise, wie sie Menschen ähm, ja in, in irgendwelche falschen Ecken hineinlocken. Und die irgendwie nicht ausgeleuchtet sind. Ich meine, das beste Beispiel ist sogar ja Brexit. Mit, mit Fake News wurde die ganze Bevölkerung letztlich verarscht. Und ähm, egal, wir sind drinnen. Und äh, ich glaube wirklich 100 Jahre von jetzt, vielleicht auch nur 30. Aber so mal so ein Tag in der Zukunft. Und dann darf ich entscheiden, wieder zurück oder da bleiben. Das würde ich gerne dann entscheiden. <lacht>
0: Du hast gesagt Geschichte LK. Was hast du denn für LKs damals gehabt?
1: <lacht> Sehr gut zugehört. ja. Äh, ich hatte Geschichte LK und Französisch LK. Und ich weiß, dass ab 19 Uhr eine deutsch-französische Sendung bei euch kommt. Stimmt das oder stimmt das?
0: Alle retour mit ja. den Manche mikro
1: Oh la la, haute couture. <lacht> Nein, also, frag mich bitte nicht. Ich habe ja, meine Frau ist ja aus Barcelona. Ich kann heute besser Spanisch als Französisch. Ich glaube, das sagt alles. Und habe tatsächlich mein Abi. Und das weiß wirklich, das weiß wirklich keiner und bitte nicht weiter sagen. Mein Abi damals gerettet, nicht mit Französisch. Nicht mit Geschichte, mit Religion. Ich hatte im schriftlichen Abi, ohne Mist, 15 Punkte zum Thema Gottesglaube-Atheismus. Ja, reden und schreiben konnte ich immer schon ganz gut. Na, ich habe wirklich, äh, fragt mich jetzt bitte nach dem Abischnitt nicht, das einfach <lacht> hinter verschlossenen Türen lassen. Also es war irgendwas, das sage ich euch, zwischen drei und vier.
0: Und was hast du dann danach gemacht? Du hast studiert, du warst bei der Bank und Richtig? dann
1: hast du nochmal studiert oder wie... Äh, nee. Ähm, also ich war ganz am Anfang bei der Bank, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Dann habe ich mhm. studiert in Wiesbaden Medienwirtschaft und dann bin ich äh, da parallel schon in die Nachtsendung bei FFH reingerutscht. Und dann ist der Rest Geschichte. Heute sitze ich bei Radio Darmstadt. Das nächste meiner Karriere. <lacht> ich muss euch ein großes Kompliment machen. Also ich weiß ja nicht gerade, wer zuhört. Ich weiß auch nicht, wie man euch erreichen kann. Ihr habt da sicher
0: eine Studiomail-Adresse, oder? Ja, ihr könnt einmal anrufen unter der 0615187000 7000 oder eine Mail schreiben an youngpower@radiodarmstadt.de at radiodarmstadt.de.
1: Machen sie das, macht das wirklich. Die Jungs hier, die hier am Start sind, sind super. Da ist das Herz dabei bei der Geschichte. Und wenn man sieht, wie die drei, aber wahrscheinlich auch der Rest eurer Crew und von Radio Darmstadt das macht, dann finde ich sowas extrem klasse. Vor allem, welche Vielfalt dahinter steht. ja. Vorhin eine polnische Sendung, jetzt gleich eine deutsch-französische Sendung, jetzt seid ihr am Start. Er meint, wo? wo pff, großartig. Also, da bin ich echt schon ein großer Fan von euch. Ich habe auch schon ein, ein Like vergeben auf Facebook. <lacht> uh.
0: Seid ihr auch bei Instagram? Ich wir sind ja. bei Instagram. Ah, okay, ja. noch nicht gefunden. Mache ich gleich. Instagram Young Power Radar, ne? Bei Twitter genauso. <lacht> äh, wenn wir gerade eh bei jungen Moderatoren sind, ja. was gibt es, was würdest du für Tipps geben an junge Moderatoren? die mal irgendwann beim HR im Fernsehen arbeiten wollen? Äh,
1: wie Paul zum Beispiel. Alle zeigen <lacht> auf dich gerade, Paul. Muss ich da was wissen? Naja, also ich meine, ich glaube, ich glaub, wichtig ist, nichts überstürzen. Lass dir Zeit. Ich meine, du hast hier mit Radio Darmstadt echt eine geile Plattform, um zu üben. Du kannst jeden Tag lernen, kannst Neues ausprobieren. Da kommt kein wild gewordener Programmchef rein und scheißt sich zusammen. Auch das habe ich erlebt. Nicht bei HR1, da läuft das anders. Aber bei anderen Sendern, wenn ihr eins und eins zusammenzählt, wisst ihr, welchen Sender mhm. ich meine? Ja. Und nein, einfach seid mutig, hört auf euer Herz und hört nie auf zu lernen. Das klingt jetzt wie so ein Kalenderspruch, aber es ist verdammt nochmal so. Wenn ich mal gesagt hätte, und ich meine, ich hätte jetzt wirklich allen Grund zu sagen, arrogant mich hinzusetzen und sagen, ja, ich, ich bin gut, ich kann schon alles. Mit diesem Satz würde ich mich disqualifizieren und würde sagen, okay, der Typ rafft gar nichts. Und es gibt viel zu viele Leute, die schon sagen, sie sind gut, hört, hört, hört nie auf, dass ihr wollt, dass ihr besser werdet. Dann macht ihr alles richtig. Und eine gute Ausbildung muss auch gar nicht irgendwas mit Radio zu tun haben. Das kann Schneckenzucht in Aserbaidschan sein, das kann irgendwas anderes sein, aber eine fundierte Ausbildung ist immer gut. Studium, ja, why not, immer gut. Aber das ist alles kein Muss. Wichtig ist Mut, Herz, sich immer wieder verbessern, immer wieder neu lernen und dann ergibt sich der Rest von allein, weil Qualität setzt sich durch.
0: Das ist ein wunderbarer Abschluss. Vielen Dank, dass du da warst, sehr Detlef, sehr Detlef Budik.